0: Ondernemerskamer Met Eduard Schaapman.
1: Leuk dat je luistert naar de Ondernemerskamer. Ik ben zelf al tijden ondernemer... en toen de nieuwe Tweede Kamerleden hun intrede op het Binnenhof deden... vroeg ik mij gelijk af hoe ondernemend onze nieuwe volksvertegenwoordigers zijn. Om erachter te komen welke partij de belangen van ondernemers het beste behartigt, ga ik daarom elke aflevering het gesprek aan met een Kamerlid... dat economische zaken in zijn of haar portefeuille heeft...
0: Als boerenzoon heeft hij ongetwijfeld van huis uit ondernemerschenen meegekregen. Ooit begon hij bij de SGP, maar in de loop der jaren toch tot bezinning gekomen en voor de gematigdere Christenunie gekozen. Hij heeft als levensdoel om ooit nog een keertje in Moerwijk te kunnen wonen. Maar dan moet zijn lievelingsstad Den Haag wel in de minder bedeelde wijken van haar gemeente blijven investeren. Sinds maart dit jaar nieuw in de Kamer, maar daarom geen minder gewaardeerde gast:
1: Pieter Ginwis. Leuk dat je er bent. Ik begin elke aflevering met een aantal vaste vragen. Met deze vragenlijst komen we als het goed is tot jouw ondernemerspaspoort. En weten de luisteraar zo wat voor vlees hij in de kuip heeft. Je bent nu als Kamerlid, maar hiervoor was je al wel fractiemedewerker. Je bent gemeenteraadslid geweest. Dus met de omslachtigheid van antwoorden van politici ben je vast bekend. Zeker. Hier is het echt de bedoeling dat je... In één zin het antwoord geeft of uh, deze hele makkelijke vragen. Gaat dat lukken? Hangt van de vraag af, natuurlijk. Ik oh, He? zeg, 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 je zeg, je heb een vluchtroute.
0: Maar uh, kom maar op. Kom erop. Ben je zelf ooit ondernemer geweest? Ik ben geen ondernemer geweest. Ik was wel in de wieg gelegd om mijn vader op te volgen als boer. Maar uiteindelijk ben ik in Den Haag verzeld geraakt. Uh, maar ik had daar wel ideeën over hoe ik dat zou moeten gaan aanpakken. Mooi, komen we op terug. Heb je wel eens iemand moeten ontslaan? Nou, toen ik hier gemeenteraadslid was... uh, gaf ik leiding aan een klein team. En heb ik wel ingewikkelde functioneringsgesprekken moeten voeren. Uiteindelijk nooit iemand
1: ontslagen. Ondernemers nemen risico. Wat is het grootste risico dat je zelf ooit in je werkende bestaan hebt genomen? Nou, ik was in 2013, 2014 had ik een mooi
0: uh, ambtenarenbestaan. Een paar jaar, dat is superveilig. Uh, risicoloos zou je kunnen zeggen. Een goed inkomen. En toen kroop het bloed toch waar het niet gaan kon. En ben ik de gemeentepolitiek ingegaan. En daardoor heb ik een andere baan uh, met minder inkomsten uh, moeten zoeken. Uh, dus ja, dat was toch wel een risico. Weliswaar geen ondernemersrisico, maar wel risico.
1: Dat was de vraag inderdaad. Wat is volgens jou het grootste verschil tussen een ondernemer en een politicus?
0: Nou, volgens mij, dat vind ik een moeilijke vraag. De grootste overeenkomst is wat mij betreft dat ik altijd super blij word van de energie die ondernemers hebben. En die energie hoop ik als politicus ook iedere dag weer te hebben. En wat het grootste verschil is, ja als politiek, ja als ondernemer moet je ook wel superveel geduld hebben. Maar als politicus misschien nog net iets meer, want sommige dingen gaan zo verschrikkelijk
1: traag. Als je zelf ondernemer geweest zou zijn of bent... snap je als Kamerlid beter wat er leeft onder deze groep mensen. Eens of oneens?
0: Ja, ik denk dat het wel scheelt als je het zelf hebt ervaren. Tegelijkertijd, ik kom zelf uit een geslacht van boeren, vissers, middenstanders. Uh, ja, van mijn familie werkt niemand bij de overheid, maar er zijn er heel veel ondernemers. Dus ja, ik denk wel dat ik voldoende me iedere dag dompel onder ondernemers... Uh, om te weten wat, wat er speelt en wat er nodig is. De ene laatste vraag. Hoe ondernemend vind je jezelf op het schaal van 1 tot 10? Nou, ik ben wel een ondernemend baasje. Maar laten we het niet te hoog inzetten. 7,5, 8... 7,5 of 8? Nou, laat, ik, laat, laat, laat de anderen dat over mij zeggen. Dus ik zet, niet op, eh, zet, ik zet mezelf op 7,5. En als anderen dat hoger vinden, prima.
1: Hoe goed vind je dat je als Kamerlid de belangen van ondernemers waarborgt? Ook weer op die schaal van 1 tot 10. Ehm um... Nou, toch
0: zeker wel. Ook, ook wel, uh, ja, ik denk wel een acht. Uh, maar dat wil niet zeggen dat ik ondernemers altijd naar de mond spreek. Ik ben aangenomen hier als Volksvertegenwoordiger om het publieke belang te dienen. En dat publieke belang kan ook wel eens een beetje oud doen bij ondernemers. Dus ja, ik bedien hun belangen, maar wel in het kader van het publieke belang. En ik spreek ze dus lang niet elke dag naar de
1: mond. Ik kom nog even terug op één vraag. Ben jij eigenlijk het zwarte schaap in de familie? Zoals wij katholieken dat dan noemen. Ja, ja, ja. ja nee, ik ben inderdaad van
0: protestant. Kom af. Nee, ik ben niet het zwarte schaap van de, Omdat eh, je, als de als familie. Omdat jij als enige niet ondernemend nee, bent. Ja, nee, ik, klopt. Kijk, ik dacht zelf, ik ga dat bedrijf van mijn ouders uh, overnemen. En, en het was een, een klassiek uh, akkerbouwbedrijf, uh, volle grondstuinbouw. En ik had wel ideeën van: nou jongens, dat kan toch beter? We kunnen toch schakels uit die keten zelf oppakken, zelf gaan verpakken, zelf gaan vermarkten. Er moet toch veel meer marge mee te halen zijn dan we nu halen. Dus ik had wel Ideeën over. Maar ja, ik ben hier in Den Haag terecht gekomen en mijn jongste broer heeft uh, de uitdaging opgepakt en die gaat uh, verder met het ouderlijk bedrijf. En ja, in die zin ben ik het zwarte schaaf van de familie. Dat ben je misschien sowieso als je in de politiek terechtkomt. Je groeide
1: op tussen de boeren, vissers en middenstanders, hardwerkende mensen die hun eigen broek moeten ophouden ja. en niet snel naar de overheid grijpen voor hulp. Nee. Bespeur ik hier toch niet een beetje VVD? Uh, nou, uh,
0: wat mij betreft uh, niet. Uh, uh, tegelijkertijd ik moet zeggen dat inderdaad de overheid stond in mijn jeugd... op heel grote afstand. Van je, je dop je eigen poontjes. Uh, je, uh, je probeert een goed rentmeester te zijn. Want je bent, uh, wat, je, wat je hebt ontvangen, dat heb je te leen. Dus dat is misschien weer geen VVD-taal wat ik nu zeg. Maar uh, dat doe je wel uh, zelf. Je pakt zelf die verantwoordelijkheid. En je zorgt, je zorgt voor jezelf, je zorgt voor elkaar. En later, toen ik hier in Den Haag terecht kwam... en raadslid werd, toen zag ik ook wel dat er veel mensen zijn... die het gewoon zelf niet redden. Die de overheid wel echt nodig hebben... als als steun. En in die zin doet het me ook wel pijn... dat juist de overheid bij het helpen van mensen zo faalt. We zien dat bij toeslagen, we zien dat in Groningen. Dus ja, je zou kunnen zeggen dat naast mijn jeugd... met inderdaad een grote, een grote veel, veel nadruk op eigen verantwoordelijkheid... die tijd in Den Haag als raadslid mij ook wel gestempeld heeft... van ja, dat kun je dat alleen. Op één been kun je niet lopen. Dat andere been van een overheid die zorg draagt voor datgene... voor die mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen... dat is zeker net zo belangrijk. Dus ja, zoals een mens op twee benen moet lopen... zo loop ik als politiek. Dus ook op die twee benen. Van enerzijds je begint met de eigen verantwoordelijkheid van mensen. De zorg voor elkaar die gewoon uit de samenleving zelf komt. En ja, als mensen het niet redden, dan is de overheid uh, voor een steuntje in de rug. En sowieso is de overheid er natuurlijk daar waar, 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 waar zaken blijven liggen... en waar de markt faalt om uh, in te stappen. Ja. Dus ja, is, er, zit, er zit in die zin een vleugje VVD misschien in mij... maar ik zie het juist dit, dit als klassiek christelijk sociaal denken... Van, vanuit de eigen verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid voor elkaar... en daarnaast de overheid die uh, een arm slaat om, om datgene wat niet voor zichzelf kan opkomen. Dat lijkt mij bij
1: uitstek christenunie denken. Ik ben me natuurlijk wel gaan verdiepen in Pieter Grimwis. Mm-hmm. En wat je dan ziet is, je bent eigenlijk eerst begonnen bij de SGP. Ja. En waarom dan die switch naar de CU en niet naar het CDA? Ja,
0: het is ben... allemaal christelijk toch? Ja, ik ben niet nooit lid geweest van de SGP. Ik ben wel, ik ben wel uh, bij de jongeren. Uh, want ja, ik kom mezelf uit een SGP-milieu, uit een, een orthodox christelijk milieu... En als je dan politiek een beetje bewust werd... ja, dan werd je lid van de SGP-jongeren. Dat, krijg je dat, kwam, dat
1: kwam wel voor in de kerk al, de politiek ook? Of was dat nee. meer in de gemeenschap? Ja, dat was meer in de
0: gemeenschap. Ja, Deels zijn dat ook dan weer jongeren uit, uit, uit de kerkelijke gemeenschap... waar je opgroeit. Um, uh, dus, dus dat gaat er niets zin samen op. En uh, in, in SGP-kringen was het ook vrij normaal... dat als je jong bent en je bent politiek een beetje geïnteresseerd... dan ben je eigenlijk als vanzelf al bijna lid van de SGP-jongeren. Uh, dus dat speelde toen. Maar zodra ik mocht gaan stemmen en me echt een keuze
1: moest maken... Maken. Toen was ik voor mij al duidelijk. En wanneer was Christen, dan het moment dat je echt, hè? Toen ook okay, je ging stemmen voor de ChristenUnie. En wanneer was jij echt opeens geïnteresseerd voor de politiek? Ik was altijd wel maatschappelijk geëngageerd. Waar Komt dat vanuit uh, de familie? Of? Ja,
0: nou nee, wij waren thuis niet zo heel politiek betrokken. Tegelijkertijd uh, in de familie waren wel mensen die politiek actief waren. Dus ik wist wel van uh, opa die was, was, geloof ik, 32 jaar gemeenteraadslid in Venen. Oh, toch wel. Er was, dus, was ervaring. Dus, dus er was ervaring. Alleen dat was niet zozeer Je hebt niet thuis. kunnen vinden, dat heb ik niet kunnen nee, vinden. Nee, nee, uh, andere. <laughs> Achternaam, andere achternaam. Op een van uh, moederskant. Uh, ja, ja, zo Juist. is dat. Ja, ja, ja. Dus, dus ja, uh, het, is niet helemaal, uh, het, was, het was me niet helemaal vreemd. Maar het was niet zo... Bij ons thuis was, het, was politiek niet echt een, een, een discussiepunt. Maar er was wel uh, ja, een soort maatschappelijk engagement. En ik zelf was geïnteresseerd in politiek. Dus zo op die manier. Dus het is al in mijn middelbare schooltijd begonnen. Maar tijdens uh, studietijd en, 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 en colleges. Ik volgde onder andere colleges wijsbegeerd bij Egbert Schuurman. Uh, in Wageningen. En uh, hij was ook senator voor de ChristenUnie. En via hem ben ik eigenlijk echt bij de ChristenUnie verzeld geraakt.
1: Je neemt momenteel de volledige portefeuille economische zaken waar. Omdat Carola Schouten, die een groot deel hiervan in haar portefeuille heeft gekregen, momenteel demogenaar minister is. Hoop je wat dat betreft dat jullie weer gaan regeren zodat Carola opnieuw minister kan worden en jij je met ondernemers en bedrijven bezig kan houden? Nou, kijk... uh, in die zin, zekere zin is mij om het
0: even. Want ook als Carola terugkomt, hebben wij wel uh, afgesproken van... dan blijven we samen ons ontfermen over uh, ondernemers. Ah, en zorgen dus, dat Christ, hier niet kwijt ChristenUnie echt een ondernemerspartij blijft. Uh, en, en het mooie is juist dat we met, met z'n tweeën het werk nog meer kunnen verdelen... en nog meer voor ondernemers kunnen doen. Dus ik ja. zie geen tegenstelling in... Uh, als Carola terugkomt, dan kan ik minder doen uh, voor ondernemers. Nee, ja. dan kunnen we samen met dubbele kracht uh, vooruit. Ondernemers... Boeren zijn natuurlijk
1: superondernemers.
0: Ja, uh, die zijn voor enorme uitdagingen gesteld de afgelopen decennia en er, er komen nog wel meer uitdagingen op ze af. Dus ik denk dat, 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 dat boeren die, die vroeger uh, natuurlijk vaak van vader op zoon boerden... dat dat steeds meer ook een ondernemersgeest in de boerenstand is gekomen. Familiebedrijven, ja, uiteindelijk familiebedrijf. waren
1: boerenbedrijven ook familiebedrijven.
0: Ah, absoluut, absoluut. Nee, dat, dat, dat sowieso. Kijk, dat is voor de christenunie een heel belangrijke groep ondernemers. Hè? Familiebedrijven, uh, ondernemers. Die van generatie op generatie denken en niet van kwartaal op kwartaal. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke notie is. Die diepte diepte. Dus de Christen... Jij denkt wel
1: dat, dat 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 boeren. Want het zit ook. Dat, jij richt je speciaal op die landbouwbedrijven in jouw portefeuille. Jij denkt wel dat die boeren een echte ondernemersgeest hebben. Je geeft al een beetje een nuance van. Oké, okay, ze kijken niet kwartaal op kwartaal. maar meer op generatie generatie. Nou ja, dat is een kenmerk van familiebedrijven. Hè? Dat, je, dat je wil het bedrijf goed,
0: goed in stand houden. en zorgen dat het bestand is tegen en uh, doorgegeven kan worden aan de volgende generatie. Dat is denk ik wel een belangrijk kenmerk van familiebedrijven, niet alleen van boerenbedrijven. Nou, ik denk dat je onder boeren wel uh, verschillende soorten, type ondernemers hebt. Je hebt ondernemers die van, van, van vader op zoon hebben geleerd om uh, een goede, goede akkerbouwer bijvoorbeeld te zijn in, in, in mijn geval. Goed voor de grond en voor de planten te zorgen. Maar je moet toch tegenwoordig wel steeds meer oog hebben voor, hé, hey, wat zijn de ontwikkelingen in de markt? En hoe kan ik, kan ik daarop anticiperen? Dus uh, boer zijn is wel een veel, veel omvattender eisenpakket komt daar vandaag bij kijken dan, denk ik, in vroeger tijden. Dus ik denk dat het, het, het belang van ondernemerschap en van ondernemerskwaliteiten. is in de boerenstrand veel belangrijker geworden door de jaren heen. En ik denk ook wel, ieder jaar stoppen er ook veel boeren. En ik denk ook wel dat een bepaald ondernementype. Uh, sneller overleeft dan uh, iemand die het eenmaal is gaan doen omdat zijn vader het ook deed of zijn moeder. Uh, ja, ik wil daar niet te generaliseren over doen, hè, want dat is ook weer risicovol. Uh, maar ik denk dat je door de jaren heen wel steeds meer ondernemerschap die boerenstand ziet in zijpelen. En dat zie je ook bij vissers, zie je, zie je denk in veel takken van sport. Omdat het niet meer zo vanzelfsprekend is dat als je iets in je schoot geworpen krijgt, tegen wil en dank misschien wel, uh, dat je dat
1: succesvol kan voortzetten. Nou ga ik toch een beetje de duivelse advocaat. Spelen, want ik ben natuurlijk een ras ondernemer. Ik heb mm-hmm. nog nooit een subsidie mogen en willen ontvangen. En je ziet toch dat dat veel gebeurt, subsidieland in de boerenwereld. Hè? Zijn de boeren daardoor niet een beetje, en vissers niet een beetje lui geworden? Nou, daar ben ik het niet mee eens. Uh,
0: sowieso de Nederlandse landbouw werkt relatief met heel weinig subsidie. Hè? Vanuit de Europese vleespotten van subsidies uh, landen maar een heel klein deel in Nederland. Omdat Nederlandse landbouw vrij uh, hoog technologisch is en met relatief weinig grond
1: werkt. Hè, Kun je in een percentage landbouw. uitdrukken wat ongeveer een, een boer krijgt als subsidie? Of is dat heel moeilijk? nee, ik weet, nee dat kan Het is meer voor mij, vast... want ik heb nog nooit iets gekregen. Dus ik zou best nee, wel nee, weten wat een gemiddelde boer nu krijgt.
0: Nee, maar kijk, we komen uit een... kijk Hier, hier ligt zwart-wit denken en korter de bocht redeneren ligt hier voor de hand. Na de de Tweede Wereldoorlog is vanuit Europa een beleid opgezet van nooit meer honger. En voedsel moet goedkoop zijn voor de burger. Daar is een systeem omheen gebouwd van, van een soort uh, prijsbeleid... Uh, dat de boer toch een redelijke prijs kreeg... maar het product in de winkel goedkoop bleef. Dat liep tegen zijn grens aan in de jaren 80. Boterbergen, wijnplassen. Toen zijn, is er kwotering uh, ingesteld. Dat is weer begin deze eeuw allemaal uh, besloten om dat eraf te halen. Omdat het in wereldhandels, uh, pers, vanuit wereldhandelsperspectief niet oké okay was. De, toen is in 2015 de, het melkquotum bijvoorbeeld afgeschaft. Waarmee de melkprijs uh, ging dalen. Want de, de rem op de productie verdween. Nou Daarna kregen wij natuurlijk een fosfaatprobleem. En het stikstofprobleem was zich toen al aan het opbouwen. Dus er zijn nog allerlei dingen over te zeggen... Van, vanuit milieugrenzen. Maar vanuit de prijzing. Ja, een boer moet dus met relatief lage prijzen werken. Is prijsnemer in sommige sectoren... zoals zuivel, suikerbieten, uh, et cetera. En... en en de grond in Nederland is hartstikke duur. Dus ja, ik, 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 ik vind het een beetje te kort op de bocht... dat boeren zwaar gesubsidieerd worden. Bovendien veel Maar ze worden akkerbouw- wel gesubsidieerd. Nou, sommige. Maar veel akkerbouwgewassen. Aardappels, uh, uien... Er zit nul cent subsidie op. De, de, de glastuinbouw hier uh, in, in het Westland. Er zijn hoog innovatieve boer, uh, tuinders. Uh, die, met, ja, die vanuit een van, een van een vierkante meter grond gigantische omzet te halen zonder subsidie vanuit Brussel. Dus jij bent wel voor verlaging van de btw op uh, gezond uh, Absoluut. En fruit. Uh, kijk, het, of het, helemaal afschaffen dus, van die btw. Ja, dat kan niet. Hè, vanuit Europa. Europa heeft uh, een soort minimumtarief van 5%. Dus nou, dan, dan, 5% dan, dan een, een kwartje niet. van Pieter invoeren. Uh, nee, kijk, ik ben. Kijk, de ChristenUnie is voor laag btw. Groente en fruit op gezond eten. Want op dit moment is de gezonde keuze niet altijd de meest voor de hand liggende keuze voor de consument. Dus als dat kan, heel graag. Maar alsjeblieft, we moeten ook denken aan de Belastingdienst. Het moet wel uitvoeringstechnisch uh, oké okay zijn. Want niemand heeft iets aan beloftes aan de ene kant en dat het uitvoeringstechnisch een zootje wordt. Maar ja, de inzet is inderdaad: gro- groente en fruit in het lage btw-tarief. Ja.
1: In eerdere interviews heb je wel. Heel veel gezegd over verduurzaming van landbouw en bedrijvensector. Hoe ga je vooral, hè, waar je het net al over hebt... die kleine ondernemer hierin meekrijgen?
0: Nou, Dat is een hele grote uitdaging. Eh, omdat veel innovaties vergen kapitaal. En dat moet terugverdiend worden. En dan ligt schaalvergroting vaak weer voor de hand. Dus, je, dus er zal niet één model of zo... Of zeker niet vanuit de overheid uitgerold kunnen worden over ons land. Je zult zult hoogtechnologische bedrijven... uh, die die, die zich inzetten op op, op, hoogtechnologisch produceren... schaalvergroting, et cetera. Je zult bedrijven hebben die dat combineren met andere takken. Zorgboerderij, uh, uh, recreatie. Dus toch weer die innovativiteit Uh, bij die kleine ondernemers. Ja, ja, dus je zult kleine ondernemers... zullen alleen waarschijnlijk kunnen overleven... als ze andere takken van sport erbij nemen... dan wel andere modellen. Dus rechtstreeks verkopen aan de consument. En op die manier een rechtstreekse band tussen tussen het weiland
1: en het kookeiland thuis. uh, Alleen die kleine uh, ondernemer heeft natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar zoveel financiële uh, tegenslagen gehad. Niet alleen die boer. Uh, Kunnen we dan uh, nu op dit moment ook nog wel aanrekenen dat ze moeten gaan verduurzamen?
0: Nou ja, het is moeilijk groen doen als je rood staat. Dus dat is absoluut een heel uh, belangrijke notie. Dat je je alleen maar iets kunt vragen als er ook een langjarig perspectief is. Dus ik denk dat een van de belangrijkste taken voor mij als politicus en voor de overheid is. uh, In de landbouw met die uh, fosfaatcrisis en vervolgens de stikstofcrisis. Maar eigenlijk veel breder. Alsjeblieft overheid, geef ons stabiliteit. Geef ons perspectief voor een jaar of tien. Zodat wij weten dat de investeringskeuzes die we vandaag maken, dat we die ook uh, kunnen terugverdienen. Want... Risico nemen, dat hoort bij het ondernemerschap. Sterker, ondernemers krijgen daar energie van. Maar als je een risico neemt en een overheid verandert, verandert volgend jaar de spelregels en over twee, drie jaar nog een keer, ja. nou, op die manier kun je niet ondernemen. Dus denk zowel voor de landbouw, die inderdaad voor enorme uh, grote opgaven staat qua duurzaamheid, qua klimaat, uh, stikstof, et cetera. Maar dat geldt voor heel veel ondernemers. Uh, overheid, maak duidelijke keuzes, soms pijnlijk, maar alsjeblieft. Ga er dan ook voor staan en geef ons langjarige zekerheid. Ik denk dat dat voor alle type ondernemers. Of het nou mkb'ers zijn of groot bedrijf. Of het nou boeren, tuinders zijn of een hoog innovatief bedrijf. Eh, eh, ASML eh, bijvoorbeeld. Eh, iedereen is gebaat bij langjarige zekerheid.
1: Dus jij gaat voor een lange termijn strategie. Ja. Eerder werd je al beschreven als een van de snelste denkers binnen jullie fractie, heb ik gelezen. Uh, maar hoe kan Pieter Grinwis nu zorgen dat dat MKB dan zo snel mogelijk uh, ja, die financiële slop, uh, hoe kunnen we die daar uittrekken? Wat, wat is jouw idee daarover? Nou, allereerst, er is, er is natuurlijk geen reden om enorm
0: uh, somber te gaan uh, zitten doen. Heel veel MKB-ondernemers, heel veel familiebedrijven doen het fantastisch. Sterker, tijdens de coronacrisis dachten we dat heel veel bedrijven een harde klap zouden gaan krijgen. En uh, ja, er zijn sectoren die een gigantische dreun hebben moeten verwerken... en daar nog voorlopig niet uit zijn. Maar er zijn ook veel sectoren...
1: van de bouw tot de fietsenmaker... die fantastisch hebben gedraaid. Dan nou ga je nou net tenminste in die fietsenmaker. Die fietsenmaker, heb ik begrepen... die kan de aankomende twee ja, jaar helemaal nee, geen, uh, geen materialen meer krijgen. Ja, maar dat is
0: wat anders. Dat, dat punt wilde ik gaan maken. Die fietsenmaker die heeft meer fietsen verkocht dan ooit. Alleen zijn toeleveranciers kunnen de materialen niet meer aanleveren... en de fietsen niet meer in elkaar zetten. Dus dit jaar... Uh, en afgelopen tweede halfjaar van 2020 hebben fietsenmakers fantastisch gedraaid. De komende jaar krijgen ze gigantische problemen de met de 2023 heb ik begrepen. Ik heb inderdaad sterker. Ik ben pas weer bij een fietsenmaker geweest. Want ik denk mijn oude barrel is aan vervanging toe. Als je een bepaald uh, beetje kek type wil hebben. Dan moet je tot eind 2022 wachten op dit moment. En toch is die fietsenmaker een goed voorbeeld. Want die hebben de afgelopen jaar fantastisch gedraaid. Alleen dit, 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 deze vraag, maar dan geef ik geen antwoord op de vorige vraag. Laat eigenlijk iets anders zien. Dat we als Europa, als Nederland weer goed moeten nadenken jongens welke productieketens willen wij eh, zijn zo strategisch weer voor, van belang voor ons dat wij eh, met elkaar weer gaan eh, bepaald, bepaalde eh, de productieketens in essentie weer in Europa... uh, van van het eerste moertje tot het eindproduct... weer in in eigen hand gaan gaan organiseren. En dat bedoel ik niet zwart-wit. Maar bijvoorbeeld in Duitsland heeft volgens mij... Peter Altmaier daar wel een interessant idee over gelanceerd. Van, hé, misschien moeten we bij aanbestedingen... uh, weer eisen dat een bepaald deel uh, daarvan wordt geproduceerd... echt in Europa. Want je ziet in zo'n coronacrisis... maar je ziet nu ook in een een coronacrisis... die de vraag dus naar naar schone mobiliteit en naar fietsen... enorm uh, Doet groeien. Niet alleen in Nederland, maar in alle wereldsteden, zie je een enorme boost van, van fietsen. En dat is fantastisch, natuurlijk ook qua duurzaamheid. Ja, dat we een enorm probleem hebben in, in onze productieketens om uh, uh, de goede spullen op tijd hier in Europa te krijgen. En ja, dat, dat roept vragen op over onze zelfvoorzienendheid. Zonder nou terug te vallen in een soort van otten economie. Maar hier moeten we wel kritisch over nadenken. Maar dan ben, ben ik nog niet uh, heb ik nog geen antwoord
1: op je vorige vraag. En die laten we ook even rusten, want we gaan lekker door in de tijd. Ook Okay. Uh, helemaal goed. Dus je ziet werk. Ik vond dit namelijk een supermooi antwoord op een niet gestelde vraag. Heel goed. Maar wat ga je in de komende periode als Kamerlid nog meer doen voor bedrijven en ondernemers? Even los van dat, uh, het corona-herstel. Maar wat is nou specifiek iets waar we dan kunnen zeggen: hé, hey, wij als ondernemers kunnen we daarop. Vertrouwen dat de ChristenUnie dit gaat doen voor ons ondernemers. Anders dan andere
0: partijen? Anders. Uh, nou, in één, ik, ik zal niet beweren dat dat per se anders is. Maar er, is, er wordt vaak in Den Haag gedacht in grootheden als klein bedrijf, middenbedrijf, groot bedrijf. Maar de categorie familiebedrijven valt daar vaak tussen weg. Want familiebedrijven kunnen klein zijn, kunnen middel zijn, kunnen groot zijn. En ik vind dat juist familiebedrijven die in de coronacrisis, om toch corona even te noemen... meer dan, beter dan welk ander type bedrijf overeind is gebleven. Want ze hebben vaak een solvabiliteit die beter op orde is dan van een gebeurs, beursgenoteerd bedrijf. Ze zijn meer op innovatie gericht, ze zijn meer op de lange termijn gericht. Uh, die bedrijven die blijven over langere tijd, ook als er crisis zijn, gezonder. En ik zou... Ik ga ervoor knokken dat het familiebedrijf uh, ja, op, op die trede uh, van, van, van uh, de medaillespiegel zouden zeggen, staat.
1: Dus uh, eigenaren van familiebedrijven, hier zit er één. luister naar de ChristenUnie.
0: Absoluut, absoluut. En, 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 en een concreet punt is, er wordt tegenwoordig veel gesproken over faciliteiten voor familiebedrijven. En dat die wel een wat minder zouden moeten. Ik denk dat we daar heel voorzichtig mee moeten zijn. Want juist als wij willen dat een beursgenoteerd bedrijf. of een familiebedrijf. net zo makkelijk van de ene generatie naar de andere generatie kan. als een beursgenoteerd bedrijf. Uh, ja, dan, moeten we familie, uh, dan moeten we faciliteiten zoals een BOR. Hè, een, 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 een fiscale faciliteit om familiebedrijven over te kunnen hevelen. niet afschaffen, maar juist koesteren. En ja, en tegelijkertijd moeten we kijken waar misbruik natuurlijk wordt gemaakt. Dat moet je altijd aanpakken als overheid. Maar alsjeblieft, koester familiebedrijven. en koester dus de instrumenten die nodig zijn om familiebedrijven door te zetten... van de ene naar de andere generatie. Ja. Een ander punt is misschien nog... dat uh, het wel heel duur is geworden in Nederland... om personeel aan te nemen. Veel risico's liggen, worden, zijn bij de ondernemer gelegd. Zowel qua ziekte, uh, qua premies... En, en een concreet punt voor mij is van, nou die winstbelasting hoeft niet wat mij betreft zoveel lager. Maar vooral uh, het, de lasten op het in dienst nemen van personeel, die moeten lager. Dat is wel ook een heel belangrijk punt voor de ChristenUnie. Want die enorme ongelijkheid die er nu is tussen, uh, tussen ZZP'ers, MKB'ers, die uh, best wel veel risico moeten nemen. En het grootbedrijf die risico's natuurlijk binnen hun bedrijf makkelijker kunnen nemen. Ik las ook messen.
1: ergens dat je eigenlijk voor een soort flattex bent.
0: Ja, 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 maar dat is
1: weer aan de inkomstenbelastingkant. Alleen aan de inkomstenkant, maar ja, er zitten natuurlijk heel veel uh, uh, werknemers... ook bij familiebedrijven die dat wellicht in het zand zullen
0: doen. Ja, nee, wij zijn, wij zijn inderdaad... Kijk, het is wel een sociale vlaktax. Dus op een gegeven moment, als je een bepaald bedrag verdient... dan, 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 dan komt er ook wel een hoger tarief. Maar op dat ook wel, dus niet helemaal een Ja, nee, Als je mij, mij oh, vraagt... wat is dat nou, te dromen? Ja, nee, ja. Het, we kunnen, kijk, het geld moet wel binnengehaald worden. He, komt, en we doen daar ja. belangrijke dingen voor. Onderwijs, zorg. He, de coronajaar heeft weer eens laten zien hoe belangrijk onze zorg is. En ik vind... Het is ook wel belangrijk dat we onze publieke sectoren, zoals zorg, zoals onderwijs, niet als een soort van kostenpost wegzetten. Maar ook als een investering in de samenleving. Dus, dus de zorg ga je privatiseren. Nee. Dat, is,
1: oh nee, nee, goed, nee. Dat, dat hoorde ik nee. opeens. We gaan het niet als kostenpost wegzetten. Dus ja, ik dacht van, hé, hey, nee, we gaan het ja, nou privatiseren.
0: Nee, nee, maar het is meer als benadering. Van, uh, het is voor de, ik, uh, ik voel me uh, duidelijk Pieter belangrijk. als ondernemer. Ik ja, denk, we gaan ja, de goede ja, kant op. Ja, 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 ja. <laughs> nou kijk, nee, maar ik, ik wil onder, ondernemerschap ook in de zorg niet, 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 niet ontmoedigen. Tegelijkertijd, ik vind het wel van de zotte... dat medisch specialisten uh, zich in allerlei maatschappen kunnen organiseren... terwijl je eigenlijk gewoon werk doet wat prima in loondienst zou kunnen. Hè? Dus, dus, uh, maar dat over de zorg. Wanneer ik echt uh, als politicus dus geslaagd zou, zou zijn, dan is het belastingstelsel uh, grondig hervormd en veel eenvoudiger
1: gemaakt. Schildt zult een hele hoop ambtenaren, denk dat ik. Dat zou joh?
0: heel veel ambtenaren schelen, inderdaad. Want we hebben er inderdaad 30.000 bij de Belastingdienst. We dachten een paar jaar geleden, er we kunnen wel een paar duizend uit. Nou, dat is Falikant misgelopen. En mijn missie zou zijn, inderdaad, van laten we een belastingstelsel creëren, wat inderdaad met minder ambtenaren toe kan. Wat eenvoudiger is, wat voorspelbaar is voor ondernemers, maar wat ook een stuk rechtvaardiger is. Ja,
1: daar zou je mij in ieder geval mee hebben, maar in onze democratie weet je natuurlijk dat je ja, om door te voeren altijd andere partijen nodig hebt en ja uh, jullie pro partijprogramma wijkt nogal eens wat af, hè? zeker op dit gebied van anderen. Hoe ga je nou toch die partijen meekrijgen om met name bepaalde zaken die de ChristenUnie wil realiseren doorgevoerd te krijgen? Dat is natuurlijk het, het samenwerkingsprincipe wat we kennen in de Tweede Kamer.
0: Nou ja, kijk, als je de christelijke ondernemerspartij van Nederland, de ChristenUnie, een warm hart toedraagt, dan, dan zou het inderdaad niet verkeerd zijn als er een paar zeteltjes bij komen. Want, ja, want, want, ja, jullie
1: gaan voor groei, ondernemers. Ja, ah, ondernemer. groei, inderdaad,
0: inderdaad. Dus, dus ja, voor de ChristenUnie zou dat niet verkeerd zijn als je makkelijk resultaten uh, wil boeken, dan, dan helpen, helpen die paar zetels wel. Tegelijkertijd, wij hebben de afgelopen jaren natuurlijk gezien dat we met uh, een Gideonsbende, met vijf zeteltjes, uh, uh, best wel veel uh, voor elkaar hebben kunnen boksen. Tegelijkertijd, belastingen, dat klinkt vaak technisch, maar het is een van de meest ideologisch beladen terreinen in Nederland. Dus het is inderdaad, om daar een doorbraak te forceren, dat is best wel ingewikkeld, omdat je best wel met heel verschillende ideologieën komt aangevlogen. Tegelijkertijd, als je drive is, dat het eenvoudiger moet, dat het rechtvaardiger moet en dat het uh, voorspelbaarder moet, uh, die belastingen. Uh, ja, dan moeten daar toch wel
1: allianties aan te sluiten. We zijn aan het einde gekomen van ons interview. Je gaf jezelf aan het begin van dit interview een 7,5 als ondernemer. Ja. En een 8 voor vertegenwoordiger van die ondernemer. Mm-hmm. Hoe evolueer je dit gesprek na aanleiding van deze vragen? Uh, zit je nog steeds op diezelfde cijfers nou ja, of ga je daarvan afwijken? Nee, nee, Ik vond het een hartstikke leuk
0: gesprek. Maar ik ben niet zozeer van dezelfde felicitaties. Dus ik ga niet afwijken van die cijfers. Laat de, laat de luisteraar uh, maar zijn, zijn of haar oordeel vellen. Ik ben er in ieder geval uh, voor om ook de ondernemer uh, te vertegenwoordigen in, in het Haar en uh, ja zijn of haar uh, geluid een stem te geven in Den Haag en ja en ik ga mij nogmaals enorm hard maken om te zorgen dat die overheid geen onbetrouwbare partner is...
1: maar echt langjarig stabiliteit en zekerheid biedt. Bedankt voor je tijd en medewerking, Pieter Ginwis van de ChristenUnie. In de volgende aflevering schuift wederom een Kamerlid van een andere partij bij mij aan... om het te hebben over ondernemerschap. Abonneer je daarom snel op deze podcast in de BNR-app... of je favoriete podcast-app om niets te missen van mijn ondernemerskamer. Pieter, reuze bedankt.